0: Und jetzt lass uns in die Show starten. Alex, äh, persönliche Frage habe ich noch und mhm. ich äh, denke, ich muss die nicht unbedingt äh, dir privat stellen, äh, obwohl ich die Möglichkeit dazu hätte, deswegen packe ich es jetzt nochmal ins Interview mit rein. Stichwort Anteilsimmobilien, ja oder nein und warum?
1: Also ähm, ich würde sagen, kurz kurze Definition, was, was meinst
0: du mit Anteilsimmobilien? Ich beteilige mich an einer Firma, die äh, ähm, eine Immobilie kauft und äh, das im Crowdfunding ähm, betreibt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder bist du nur Finanzier hm. oder du wirst äh, noch mit ins Grundbuch als anteiliger Inhaber eingetragen.
1: Also ich würde sowas niemals machen. Und warum? Ähm, du, weil, 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 erst einmal, was soll der Vorteil davon sein? Ähm, weil, weil, ähm, wie soll ich sagen, wohin uns, ähm, die Demokratie, also die Demokratie ist von allen schlechten, von allen schlechten Staatsformen sicherlich die beste, aber sie hat äh, einen Nachteil, die Entscheidungsfähigkeit ist sehr, eingeschränkt, weil du musst immer zu viele Leute fragen und oft muss man halt auch mal unschöne Entscheidungen treffen, zum Beispiel mal tief in die Tasche greifen, um, um eine Sanierung zu machen und dann hast du zum Beispiel Leute, ähm, die sagen, nö, ich will jetzt aber lieber in Urlaub fahren und das macht das alles dann sehr aufwendig und ich sehe auch den Vorteil nicht davon. Stell dir vor, du sagst, du, der Markt ist jetzt gut, du möchtest gern verkaufen, die anderen sagen, nö, wir möchten gern halten. Also ich, ich äh, sehe nicht den Vorteil davon, weil dann kauft er lieber einen Tiefgaragenstellplatz. Dann ja. hast du auch was kleinteiliges. Also ich, das Schöne an der Immobilie ist ja, dass du sie unter Kontrolle halten kannst. Das ist ja einer der großen Vorteile, dass du es aktiv beeinflussen kannst und den gibst du ab. Und üblicherweise muss ja einer das mit der Gesellschaft noch machen und das äh, hat dann wieder weiche Kosten und dann 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 finden es die Banken auch nicht so toll, dass alle verantwortlich sind, aber keiner. Das heißt, die Eigenkapitalrendite sinkt, weil die Banken sagen, ja super, ähm, finanzieren wir schon und das ist ja der Spaß bei der Immobilie, dass er finanziert wird, aber weil uns das irgendwie so ein bisschen obskur ist, ähm, müsste halt 40% Prozent Eigenkapital einbringen und so weiter und so weiter. Also ich sehe nicht wirklich den nicht wirklich den Vorteil, warum man das tun soll oder wenn du Handwerker bist, kauf dir lieber einen unausgebauten Dachboden ja und äh, mach eine Baugenehmigung bauen aus über ein zwei Jahre hast du viel mehr von, weil du es selber unter Kontrolle hast, als wenn du hergehst und ähm, da irgendwie so eine Sozialisierungsnummer machst. Ne? weil das ist das ist halt der Nachteil, wenn keiner wirklich verantwortlich ist, denkt jeder der andere macht's, ne? Und zum Schluss macht's dann keiner.
0: Genau. Also hab die Eier und nimm auch die Verantwortung an und zieh das Ding dann halt mal durch.
1: Ja, und du, wie gesagt, du kannst es ja kleiner anfangen, wo du sagst, auch die Summe, wenn ich die abschreibe, ist egal, dann ist es halt ein Tiefgaragenstellenplatz, dann ist es halt ein Dachboden, den du Stück für Stück ausbaust, oder was auch immer, ne, so, also, das, 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 aber man sollte das Problem, oder die Vorteile
0: der Immobilie nicht
1: verdumbessern,
0: ne. Ja. <lacht> Ich entscheide mich jetzt dazu, die nächsten drei Jahre mein Eigenkapital anzusparen, ich gehe dann in drei Jahren zur Bank, sage liebe Bank, ich habe meinen Tiefgaragenstellplatz, ich habe meine Einzimmerwohnung, was auch immer, gib mir bitte das Geld. Guck dich der mhm. Banker an, was, wer bist du denn? Wie sollte ich mich jetzt schon bei der Bank verhalten, dem Banker gegenüber verhalten, damit das mh, tendenziell ähm, wahrscheinlich mehr von Erfolg gekrönt ist?
1: Ja, also da sind wir, sind wir auch wieder ganz tief in meinem Buch drin. Da erkläre ich zum Beispiel, ähm, machst du da eine Ressourcenliste? Das heißt, was hast du zur Verfügung? Und die meisten Leute sind blind auf ihren Ressourcen. Ähm, und ähm, du machst auch eine Stärkenliste und wie man die richtigen Fragen sich stellt, dass die Stärkenliste voll wird und dass die Ressourcenliste voll wird, steht eben da drin. Vereinfacht gesagt, hast du jetzt momentan, äh, dadurch, dass du sagst, oh Mensch, ich plane das in zwei bis drei Jahren, hast du eine Ressource, der du, du dir momentan vielleicht noch gar nicht bewusst bist, nämlich du hast zwei, drei Jahre Zeit. Und diese Ressource sollte man nutzen, um Vertrauen zum Banker aufzubauen, weil das Wort Kredit kommt von Lateinisch Credere Glauben und heißt nichts anderes, als dass der Banker dir glaubt, dass er sein Geld stressfrei wieder zurückkriegt. So. Und ähm, diesen Teil sollte man zum, zum Bankkontaktaufbau benutzen, also diese, diese Zeit und auch zum, zum Vertrauensaufbau. Und das machst du dann zum Beispiel so, dass du dort, also ähm, Banken sind bei Neukunden immer ein bisschen skeptisch, weil die sagen sich, ja warum macht er das nicht bei seiner Hausbank? So, jetzt hast du zwei, drei Jahre Zeit, dort eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, rauszukriegen, ähm, was bewegt den Banker? Ich beschreibe das dann auch. Man muss immer einen Kittelbrennfaktor finden, egal bei wem. Der KBF. Ähm, der KBF, äh, weil wenn du, wenn, weil ein Kittelbrennfaktor bedeutet nichts anderes, als dass der andere irgendein Problem oder ein Engpass hat und wenn du ihm dabei hilfst, hat er dich lieb. So. Ähm. Und das kannst du auch, kannst du auch, bei deiner Freundin machen. Das musst du nicht nur beim Henker, das kannst du bei Geschäftspartnern, was auch immer, find raus, was, was limitiert den Typen, hilf ihm dabei, und er sagt, boah, geiler Typ. So, und, ähm, aber das ist alles beschrieben, wie gesagt, kannst du aufs Business anwenden, kannst du auf Immobilien anwenden, kannst du auf deine Lebensführung, kannst du auf deinen Freundeskreis anwenden, kannst du auf deine Beziehung, kannst du auf alles anwenden. Das sind eigentlich universell günstige, gültige Gesetze, gelten auch überall auf Planet Erde. Und, ähm, was du eben jetzt hast, du hast die Ressource Zeit, du solltest also Vertrauen aufbauen, du solltest, du solltest praktisch äh, schauen, dass du wirklich ein guter Freund von deinem Banker wirst und dass man dich als äh, nicht als Neukunden wahrnimmt, sondern als, ach, der ist ja schon drei Jahre bei uns, hat eine Top-Kontoführung, es gehen viele Umsätze über sein über sein Konto, äh, hat alle Zusagen eingehalten, ähm, der hat gute Manieren, der Typ äh, und so weiter und so weiter. Und das ist einfach Vertrauensaufbau, den du da schon machen kannst.
0: Genau, du hattest ja gesagt, der Banker. Ähm, kriegt normalerweise von dir nichts mit, außer es passiert was Negatives, bist mal genau. äh, über, über Gebühr überzogen. Und jetzt? Ich meine, du kannst nicht einfach zum Barbecue einladen, sondern wie machst
1: du das? Ach du, ich habe jetzt, ähm, ich, ich hab jetzt kürzlich von einem Fan von mir gehört, ähm, der, der saß mit seinem Banker da und ähm, der hat dann gesagt... Wissen Sie, was mich echt nervt? Morgen Abend ist das Spiel, ich muss aber um, muss aber um halb acht schon wieder, also morgen Abend ist, ist das Fußballspiel und ich würde gerne mit meinen Freunden feiern gehen. Ähm, aber ich muss um halb acht schon wieder an der Bank sein. Ja, Und der hat auch mein Buch gelesen und dann hat er Folgendes gemacht. Hat er hat gesagt, pass auf, dann legen Sie doch morgen um halb acht einen Termin mit mir und dann kommen Sie halt erst um neun.
0: <lacht>
1: so, und der fand es ziemlich gut, der Banker. Ne? Smart. <lacht> und, ähm, äh, das ist doch schon mal, ist doch, da hebst du dich doch schon mal ab als, als normaler Kunde. Weißt du, wie ich meine so. Also, es geht immer um Unterscheidung. Schau, es geht, wenn du die richtige Frau suchst, um Unterscheidung. Wenn du bist wie jeder, warum sollte sie sich dich nehmen? Es geht, wenn du die richtigen Geschäftspartner nimmst, um Unterscheidung. Es geht bei Bankern um. Also, du musst einfach positiv aus der Masse herausstechen. Und wie man das tut, beschreibe ich halt unter anderem in meinem Buch. Ähm, ich kann auch nur empfehlen, Markus, lies es immer wieder, weil die Kapitel sind zwar alle getrennt, aber es ist wie ein bisschen wie ein Klavier. Und du wirst feststellen dass man, äh, wie soll ich sagen, wenn du es das erste Mal liest, dann hast du jedes einzelne Kapitel einigermaßen verstanden. Wenn du es das zweite Mal liest, dann merkst du auf einmal, wie du Kapitel 2 zusammen mit Kapitel 5, 7 und 8 gleichzeitig benutzen kannst. Ne? Und mhm. das ist eigentlich das, was den, was den Spaß ausmacht, weil beim ersten Mal lesen, weißt du, wo die Tasten am Klavier sind. Beim dritten Mal lesen, weißt du, weißt du. Äh, beim zweiten Mal lesen kannst du Hänzchen klein spielen. Äh, beim dritten, vierten Mal lesen, inklusive schon Anwendung, kannst du dann schon die erste Symphonie spielen. Und das macht dann richtig Spaß.
0: Okay. Verstehe ich, ja. Ähm, das Geile ist, wenn man sich dein Buch, ich kann es noch, nur noch mal sagen, hallo Leute, es ist kostenlos, ihr müsst 6,95 Euro Versand zahlen. Ich meine, puh, jede Packung Zigaretten ist glaube ich heute teurer, keine Ahnung. Ähm, Panzerknacker-podcast.com slash Alex Fischer da kommst du auf eine Landingpage, da trägst du deine Daten ein, kriegst eine E-Mail und dann kannst du dieses Buch bestellen, zahlst sie 6,95 Euro und dann kommt ein 450 Seiten dicker Wälzer wirklich mit Content von Alex zu dir nach Hause. Mhm.
1: Ja und zwar mit mit anwendbarem Content der wirklich getestet wurde ne also, und ich habe äh, das schreibe ich auch in der Anleitung ursprünglich habe ich einfach ein Buch geschrieben weil es leid war immer die gleichen dummen Fragen zu beantworten von meinem Freundeskreis und auch von meinen Geschäftspartnern jetzt nicht weil sie dumm sind sondern weil, sie, weil ich sie seit 20 Jahren höre weißt du irgendwann war ich leid übrigens das Geschmatze das ihr jetzt im Hintergrund hört das ist mein Keuteich, da ist jetzt gerade der Fütterautomat losgegangen cool. deswegen wegen Schmatz hier ein bisschen ähm, sondern sondern das, weißt du, wenn du wenn du seit 20 Jahren, äh, ich sag mal, jede Woche die gleiche Frage hörst, dann sagst du, boah, ich kann nicht mehr. Ne? sondern dann habe ich einfach gesagt, so, ich schreibe das jetzt alles mal auf. Und wenn ich aufgeschrieben habe, war ich dann immer begeisterter, dass ich dann das gemacht habe, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte, nämlich meinem Sohn so eine Art Wissenshinterlassenschaft. Also wenn der, wenn der liebe Gott sagen würde, Alex, du hast 450 Seiten, um alles Wichtige deinem Sohn aufzuschreiben, was würdest du schreiben? Und genau so habe ich das Buch geschrieben. Weil ich habe dann mit einer Aktion gleich erstens äh, ein, ein cooles äh, Marketing-Tool, wo die Leute sagen, oh geil, das will ich haben. Zweitens habe ich ähm, mir die Standardfragen, die ich immer wieder höre vom Hals geschafft. und drittens habe ich auch noch das mit meinem Sohnemann abgehakt und äh, deswegen ist es auch ziemlich geil geworden, weil ich nicht einfach nur ein Buch schreiben wollte, sondern ich wollte wirklich eine Hinterlassenschaft von meinen letzten 20 Jahren Schmerzen schreiben ne? und wie ich es heute machen würde. Also wenn, 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 wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, wie würde ich es heute machen? Dann würde ich mich genau an die Gesetze halten, die da drin stehen. Und äh, du hast vorhin auch nochmal gesagt, ja ist das ein Marketingtrick oder nicht, kann man schon so nennen, ähm, weil tatsächlich bieten wir danach auch noch das Hörbuch an und für die, die wollen auch noch den Immobilieninvestor masterkurs zum super, super günstigen Preis. Ähm, ich sehe es aber nicht als Trick, sondern mir ist es wichtig, dass viele dieses Buch kriegen ähm, und unten bei dem Buch selber lege ich natürlich drauf, dadurch, dass es aber auch Leute gibt, die mehr Geld haben. Ähm, und ähm, sagen, Mensch, ich will aber auch noch das Hörbuch mit der Stimme von Gordon Gecko, also weißt schon von 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 Michael ja. Douglas, der deutschen Synchronstimme. <lacht> Es kostet auch 15 Euro, ja, da der Immobilienbester Masterkurs kostet keine Ahnung 300 Euro mit über 100 Videos. Da ist mein ganzes Grundlagenwissen drin. Also es ist, sind sehr gute Preise, aber das hat halt dann den Vorteil, dass ich dann über den Punkt noch Geld verdiene, mit dem ich dann die Werbung für das Buch finanzieren kann. Ne? So, Und da, weil 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 ich habe jetzt nicht, wenn ich schon meinen Content mehr oder weniger so rausgebe, habe ich nicht vor auch noch auch noch die die Marketingkosten äh, zu sponsern dafür kann man als Trick bezeichnen, wenn man es möchte. Man kann es aber auch als äh, soziale Verteilung nehmen, ja, weil der Student unten, der 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 wird sich halt kein Buch für 30 Euro kaufen. Ähm, aber dadurch, dass dass äh, jeder jeder eigentlich einen Gewinn macht, ähm, sponsere ich eigentlich die Bücher unten. Ne? so läuft es so läuft es in etwa.
0: Ich möchte hier an der Stelle nochmal klipp und klar festhalten: Das Buch lässt keine Fragen offen, wie so oft funktioniert. Hey, ich gebe dir was Kostenloses. Zum Schluss hast du mehr Fragen als Antworten, aber du musst meinen Kurs kaufen, um diese Fragen dann zu beantworten. Das ist bei dir nicht der Fall. Der, das Buch, ich habe gelesen, ich, ich habe es mehrfach hier, ich habe drei Ausgaben davon hier. Das Buch ist ein in sich abgeschlossenes, komplett fertig abgearbeitetes Werk. Wenn du aber noch tiefer in die Materie rein Immobilien willst, dann kommt der Investor Masterkurs. Das möchte Geil. ich
1: betonen. Ganz genau, ganz genau. Außerdem, außerdem wäre mein Sohn ziemlich sauer, wenn ich sagen würde, hier ist es meine Hinterlassenschaft, aber jetzt brauchst du, brauchst du noch, noch ein paar Kurse. Also das, das wäre war ja auch nicht die war ja auch nicht die Zielsetzung davon. Deswegen würde das auch nicht wirklich. Würde das auch nicht wirklich. Nein, also ich das sage ich dann auch später in dem Video, dass ich sage, pass mal auf, genau genommen zeige ich dir hier wirklich, wie du es in fünf Jahren schaffen kannst mit Null Startkapital zum Immobilienmillionär zu werden. Ich habe es auch vorgemacht. Ne? Das würde auch kein Zucker lecken, da muss man ganz schön ranklotzen, aber im schlimmsten Fall schaffst du es halt nach sieben oder acht Jahren. Ist ja auch nicht so schlimm. So, und ähm ähm, grundsätzlich grundsätzlich gibt es halt dann in der Materie Immobilien, dass also selbst wenn ich jetzt versuchen würde, mein ganzes Immobilienwissen äh, könnte ich 20 Bücher schreiben. Na, das kriege ich natürlich in 450 Seiten nicht rein und wenn das Buch jetzt sagen wir mal 2.000 Seiten hätte, wird es auch keiner mehr lesen, ja, weil das ist einfach jeder sagt, du lieber Gott, das sieht ja aus wie der Duden. Ähm, du hast aber auch ähm, schon mehrere Bücher geschrieben. Es Ist ja nicht dein erstes. Du kriegst ja mit Anmeldung zu diesem Buch noch ein zweites, nämlich was? Ah ja, genau, ich habe äh, einfach so ein Immobilienlexikon für Anfänger geschrieben, weil ich immer wieder gesehen habe, das Hauptproblem, was Bei mir geht's, weißt du, mir geht es nicht darum, mein Content loszuwerden. Mir geht's, was mich befriedigt ist, dass ich sehe, die Leute haben Erfolge damit, ne? Sondern habe ich zuerst eben Videos veröffentlicht und da musst du natürlich hier und da immer mal wieder Fachbegriffe äh, benutzen. Die erkläre ich zwar in den Videos immer, aber trotzdem, dann fangen die Leute an zu arbeiten und äh, das kennst du ja selber, wenn du ein neues Fachgebiet kriegst, du, du wirst ja wirst ja verrückt mit der ganzen, mit der ganzen Nomenklatur, also mit den ganzen Fachbegriffen, die da drin sind. Und ähm, wenn du das in Wikipedia nachschaust, dann sind die juristisch alle korrekt definiert, aber als Anfänger verstehst du sie trotzdem nicht. Ne? Ja. Und deswegen habe ich jetzt praktisch, praktisch ein Buch geschrieben, das ist das Immobilienlexikon für ja für für Einsteiger, das einfach dir jeden Begriff so erklärt, dass du verstehst, nicht nur was er heißt, sondern auch wo er herkommt und warum das so ist, wie es ist. Beispielsweise Abgeschlossenheitsbescheinigung, da steht im also, es ist ein Begriff aus dem Immobilienbereich bei Eigentumswohnungen. Ähm, da steht dann äh, in Wikipedia oder im, im Gabler Wirtschaftslexikon drin eine Bestätigung vom Bauamt, äh, dass die einzelne Teileigentumseinheit in sich abgeschlossen ist. So. Dann liest du die, das ist juristisch völlig korrekt, aber du verstehst kein Wort. Warum? Weil du sagst, ja klar ist die abgeschlossen, deswegen habe ich einen Schlüssel. Ja, so. Ähm, wenn man, bei meiner Definition steht halt Folgendes drin, sag ich, pass auf, dafür musst du ein bisschen die Historie wissen, ein Immobilien e ist ein Grundstück mit was drauf und eigentlich ist deswegen gar nicht möglich, eine Eigentumswohnung zu kaufen, ja, weil du entweder alles kaufst oder nichts. Und deswegen ist erst in den 70er Jahren das sogenannte Wohnungseigentümergesetz eingeführt worden, das es möglich macht, Grundstücksanteile zu, zu kaufen, bunden mit einer abgeschlossenen Einheit, die sich getrennt verkaufen und beleihen lässt. Also sprich einer geschlossenen Wohnung. Weil früher war es zum Beispiel so, dass äh, manchmal das Klo auf dem Gang war, ja so ja. und äh, oder oder man bei dir durchmarschieren musste, um um den Aufzug reparieren zu können oder was auch immer. Und abgeschlossen bedeutet einfach, dass diese Einheit von niemand anderem benutzt werden kann oder muss oh ja Gott. so und sie völlig autark ist ne? und mhm. wenn du de, wenn du diese ganze Erklärung verstehst dann sagst du auf einmal ah, und die Bescheidigung ist einfach vom Bauamt die schauen sich den Grundriss an und sagen jo da muss keiner durch ja und das Ding ist in sich geschlossen ähm, so und ähm, und weil früher waren die Häuser ja hatten ja was ich sagen wir mal zentrale klos oder 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 keine ahnung irgendwie war das vorher eine, eine gewerbeeinheit und da wurde dann eine wohnung draus gemacht aber das heißt ja nicht dass die dann abgeschlossen war in sich sondern sondern wenn wenn ein, ich sage mal einer an die elektrik musste dann war die elektrik halt da also was war da war der elektrokasten der gemeinschaft halt vielleicht bei dem ähm, bei dem in der wohnung drin ne und dafür würdest du eben keine abgeschlossenheitsbescheinigung kriegen sondern das ist einfach ein schrieb vom vom Bauamt zusammen mit einem Plan, der dann einfach sagt, so, alles klar, dieses Ding ist getrennt abgeschlossen, das kannst du also getrennt verkaufen und du kannst es getrennt beleiden. So, und das ist jetzt so ein Beispiel, wo diese ganzen, ganzen äh, hochliterarischen Definitionen leider nicht zum Ziel führen, nämlich, dass die Leute es verstehen und anwenden können. Und ich habe Gott sei Dank ein gutes Gedächtnis. Ich kann mich bis an mein erstes Lebensjahr zurückerinnern. Und ich kann mich eben auch noch sehr gut daran erinnern, wie ich früher die Krise gekriegt habe, als ich mich in diese Fachdefinitionen reinlernen musste. Und das war nicht lösbar über Lexika. Es war auch nicht lösbar über... Übers Internet, weil es, es noch nicht gab, sondern ich muss mir das dann erklären lassen von Leuten. Also und, und ich habe einfach dann, weil, wie du ja vorher schon, wie ich vorher schon gesagt habe, ich hasse es immer die gleichen Fragen zu beantworten. Und deswegen habe ich das einmal aufgeschrieben, weil das ist nämlich die Art und Weise, wie man es los wird. Und äh, dieses Immobilienlexikon, das hat auch 450 Seiten, glaube ich, oder ja, ich glaube irgendwie 350 oder 450. Ähm, das kriegen die Leute dann gleich mal vorab, geschenkt, allerdings als E-Book.
0: Einmal anmelden genau. mit der E-Mail-Adresse und du hast das direkt dir auf dem Rechner, also in, im, im E-Mail-Postfach habe ich übrigens auch, wenn es dann wirklich dran geht, wenn du dein erstes eigenes äh, äh, ja, deinen Tiefgaragenstellplatz kaufst, bleiben wir doch dabei, dann hast du auch gleich ein, ein wirklich geiles E-Book an der Hand, wo du auch mal nachlesen kannst, was der andere dir da um die Ohren haut. Finde ich gut. Mhm.
1: Muss du auch wieder aus der Historie verstehen. Ich habe das Ding ja geschrieben, weil ich immer wieder Branchenfremde ausgebildet hatte. Hab, ne? Und ich war einfach verleiht, immer das Ding mündlich zu erklären. Deswegen habe ich es halt einmal geschrieben. sondern ich habe das schon seit 15 Jahren, das Ding. Ne? Und ich habe das dann einfach nur nochmal neu aufbereitet, neu setzen lassen, neu designen lassen, ein paar, paar Sachen aktualisiert. Und es war für mich jetzt gar keine große Arbeit, das Ding rauszugeben, weil ich habe ja fast alles, was ich rausgebe, eh schon. ja, Weil ich immer Leute ausgebildet habe, Vermittler, Auszubildende und so weiter. Und deswegen ist das für mich relativ wenig Arbeit, das dann so zu machen, dass man es auch im Internet
0: veröffentlichen kann. Alex, willst du zum Abschluss außer deinem eigenen noch ein weiteres Buch empfehlen oder lassen wir das heute?
1: Ähm, das kommt darauf kommt drauf an, für den für den Immobilienbereich, ähm, ja, was ich, also was jetzt ein, ein Informat, reines Sach, Sachinformationsbuch ist, ist äh, was ich, was ich empfehlen kann für Immobilien, ist äh, das vom Knedel. Ähm, wie heißt ähm, Erfolg, Erfolg mit Wohnimmobilien. Mhm. Da, da sind also sehr viele fachliche, fachliche Sachen drin. Ähm, unterscheidet mein Buch aber stark davon, weil es meins mehr ein Lebensunternehmerbuch ist und eben auch ähm, der genaue Weg beschrieben wird, wie man auch ohne Eigenkapital, also wie man es aufbaut, wie man den Cashflow erhöht, das steht da alles nicht drin. Aber es steht sehr viel Immobilientechnik drin. Ne? Also einfach, wie macht man das, was ist das, worauf muss man achten, also so, so gesehen äh, würde ich empfehlen, mein Buch als erstes, dann hast du den Überblick, dann als zweites das vom und dann bist du ziemlich gut ausgerüstet, vor allem wenn du dann meinen Podcast und meine Videos gesehen hast.
0: Genau, Podcast und Videos, also du nennst das ganze Ding von dir eine Knowledge Base, eine ja, Wissensbasis, hm. da kommt man drauf, www.panzerknacker-podcast.com alexdaten. Um, da kommt man auf die Knowledge Base, da, da, da findest du auch unheimlich viele Videos, alles was wir jetzt besprochen haben, um, das Buch panzerknacker-podcast.com slash Alex Fischer, da kommst du dann direkt zum Buch und wie gesagt, es sind ja zwei Bücher, und muss man sich immer mal wieder vor Augen halten, 6,95 Euro, das erste kriegst du kostenlos, ist ein Immobilienlexikon, das zweite kriegst du auch kostenlos, musst dir aber zuschicken lassen.
1: Ja, wobei wobei du hast jetzt äh, was ich eigentlich sollte das eine Überraschung sein, dadurch oh. dass du es jetzt schon angesprochen hast, ist es ist es jetzt keine mehr, aber äh, wie gesagt, äh, also mir geht's mir geht's einfach darum, ich will will eine Bewegung schaffen von Leuten, die sagen, hey, äh, lass uns Dellen ins Universum hauen, aber nicht auf Kosten anderer, sondern mit anderen. Also nicht mhm. äh, nicht dieses alte komische Prinzip, ich werde reichen, indem ich es anderen abnehme, das stimmt nämlich auch gar nicht. Ähm, sondern eben ähm, hey äh, eins plus eins ist nicht zwei sondern fünf wenn man sich gut organisiert und mit äh, sich die Stärken ausgleicht und so weiter und so weiter so das heißt es ist eigentlich immer genug für alle da und es ist auch dieses Knappheitsmindset oh ich muss es auf Kosten von wem anders machen ist eigentlich völlig falsch ne so und äh, das es äh, geht wenn man wenn man versteht was Geld ist und wie das ganze Ding funktioniert, ich wollte noch einen letzten Tipp abgeben Bitte. zum Thema Geld, der euch das Leben schön oder zur Hölle machen kann. Geld hat drei grundlegende Zwecke, also warum es es gibt. Erstens, es ist eine Art Adaptermechanismus, ne? weil früher hast du den Tauschhandel gehabt. Stell dir vor, du hast Eier angeboten und wolltest eine Kuh, dann äh, konntest du dem jetzt nicht 50.000 Eier geben, weil der gesagt hat, du pass mal auf, die 50.000 Eier, was soll ich denn mit denen? So, Das heißt, also es ist ein Adaptermechanismus, um groß an klein anzupassen. Zweitens, es ist ein Lagermechanismus. Das heißt also, du kannst deine Wertschöpfung, das, was du produziert hast, lagern, ohne dass es verdirbt. Und es ist auch soweit ganz gut. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Teil und den verstehen die Leute meistens nicht. Es ist eine Rennliste. Eine was? Eine Rennliste. Also wenn du jetzt zum Beispiel zum Beispiel ich weiß nicht ob du das Computerspiel kennst World of Warcraft denn bei World of Warcraft ja, ähm, ja kannst du kannst du kannst du Gruppen bilden kannst mit Leuten spielen übers Internet kannst gegeneinander spielen kannst dich verbünden äh, kannst äh, Fähigkeiten aufbauen also du, es ist eigentlich eigentlich ein Spiel des Lebens nur leider am am, am PC sondern gibt es Rennlisten also ich, wer ist Nummer eins wer ist Nummer zwei wer ist Nummer drei und wer ist Nummer vier und viele erfolgreiche Leute sind in diesen Rennlisten des Lebens gefangen, weil Geld, ich sag mal so, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wenn man wenn man als Privatmann 10.000 Euro netto zur Verfügung hat, ist, dass man das nicht wirklich ausgeben kann, so richtig. Ne? Also, das heißt also, klar kannst du Shampoos spritzen über das Sofa, Hüpfen und, und Koksnasen ziehen. Also irgendwie wirst du es natürlich schon los, aber eigentlich äh, kannst du kannst du damit, kannst du damit äh, das ganze Jahr äh, Vollpension äh, Kreuzfahrt machen, ja, und dann auch noch schöne Landpartys feiern. Also wenn du jetzt nicht völlig beknackt bist, dann, dann wirst du das Geld eigentlich nicht los. Jetzt ist aber die Frage, warum Leute eigentlich genug Geld haben, dass sie, dass sie eigentlich tun könnten, was sie möchten, aber trotzdem wie die Verrückten weiterarbeiten. Und das liegt daran, weil sie drin gefangen sind in diesem Rennlistenmechanismus. Weil ursprünglich geht es bei Geld eben darum, was ich, Energie, Grundbedürfnisse und so weiter und irgendwann hat man genug Geld, hat aber kein neues Spiel, sondern spielt man das Spiel, ah, der hat mehr, der hat ein besseres Geschäft gemacht, oh, guck mal, der hat mehr Mitarbeiter, weißt du, und dann bist du in so einer Art Spielemechanismus gefangen und da gibt es auch eine ganze Wissenschaft drüber, die heißt Gamification, was macht bei einem Spiel süchtig ähm, und das ist zum Beispiel, dass du Wettbewerber hast und dich mit denen misst. So, Das heißt also, um aus dieser Gefangenschaft und Versklavung des Geldes rauszukommen, musst du dir auch mal bewusst machen, dass ab einem gewissen Zeitpunkt es nicht mehr um die Energie geht und nicht mehr um das, was du damit machen kannst, sondern es geht dann einfach nur noch um ein bescheuertes Spiel. Und bei diesem Spiel gewinnt tatsächlich nur einer. Kannst du dir vorstellen, wer?
0: Nein, der Staat.
1: Der Staat, genau, der Fiskus, weil, ja, stimmt, weil, ja. weil weil du hast eigentlich mehr Geld, das du ausgeben kannst, verlierst dann deine Kinder und deine Familie und alles Mögliche ja. ähm, und und wetteiferst mit anderen Verrückten, die auch äh, ein, ein, ein Spiel um, um Papiergeld oder um, 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 um Computergeld spielen, äh, dadurch ihre ganzen Warenwerte alle vergessen und vernachlässigen und zum Schluss sagen sie sich, oh, äh, wenn sie dann auf dem Totenbett lagen, hat noch keiner gesagt, oh, was ich bereue, ist, ich habe zu wenig Geld verdient, nicht einer. Ähm, und äh, auf diese Falle wollte ich hin, mal hinweisen, weil das ist den meisten Leuten nicht bewusst, dass ab einem gewissen Level gerade den guten Guys, die, die es schon geschafft haben, die hängen voll in diesem, in diesem Spielding drinnen. Da gibt es eine ganze Wissenschaft drüber, da gibt es auch Bücher drüber, wie du wie du jemanden huckst also wie du dafür sorgst dass der dass der an etwas dranhängt und äh, was ich das sind zum Beispiel externe Trigger das benutzt zum Beispiel Facebook durch die Push-Nachrichten indem du immer wieder ähm, indem du immer wieder dran erinnert wirst und so weiter und wenn du dich aber da ein bisschen auskennst äh, wie das geht und da werde ich dann auch nochmal mal eine Podcast folge drüber machen ähm, dann, dann wirkt dieser Suchtfaktor auf dich nicht mehr und dann kannst du wirklich deiner Bestimmung folgen. Das wollte ich nochmal als Tipp geben für die Leute, die eigentlich schon sehr viel Geld verdienen. Ähm, mal drüber nachdenken, ob das äh, wirklich das Spiel ist, das du spielen möchtest oder ob das nur einfach, äh, oder ob du einfach nur gehuckt bist an diesem Spiel.
0: Okay, das ist ein cooler, wichtiger Hinweis, danke. Den habe ich Gerne. jetzt so von dir auch noch nicht gehört.
1: Ja, ja. Ich, ich hau ja mal wieder was
0: Neues raus. Du hast noch mehr, ist ja unglaublich. Ähm, ich möchte an der Stelle erstmal abschließen. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Interviews. Ähm, einfach mal der Hinweis an alle Panzerknacker. Das war jetzt eins von mehreren Gesprächen, die ich mit dem Alex schon geführt habe, die eigentlich seit ja, seit zweieinhalb, seit drei Jahren haben wir so Kontakt. Er steht mir so seit langer Zeit genauso höflich-freundlich zur Verfügung. Ihr seht, ich habe einen, ich habe einen deutlich freundschaftlicheren und, und vertrauensvolleren Ton. Äh, Alex und ich kennen uns da seit ein paar Tagen. Ähm, das dann, war
1: das war wir haben uns Gott sei Dank kennengelernt, als ich noch viel Zeit hatte. Das ist jetzt ja. inzwischen durch die Buchveröffentlichung leider anders Komm, das geworden. Also das, du äh, hast einen guten Zeitpunkt erwischt, das,
0: das, das, das die Story muss ich jetzt noch raushauen. Hm. Ich habe ihm Alex eine E-Mail geschrieben, äh, da hat er gerade fünf, sechs äh, Videos auf seinem YouTube Kanal online gehabt und da war ich da war ich so angefixt von diesen Videos, weil weil ich brauche ja auch immer Input und ähm, habe ihm einfach ein Ding geschrieben, hey, kannst du nicht wie alle anderen äh, gefälligst auch mal hingehen und einen völlig überteuerten Kurs anbieten, damit ich... Genau, ich erinnere mich. <lacht> und der Alex fand diese We äh, diese E-Mail so geil, dass er sie gleich mal auf Facebook gepostet hat. Und <lacht> daraufhin hat er mir angeboten, pass auf, schick mir deine Handynummer, ich lege mich jetzt mal zwei Stunden in die Badewanne und dann unterhalten wir uns. Das hat er gemacht. Also ja, genau. Er hat sich in die Badewanne gelegt und er hat mich einfach mal hier in der Schweiz angerufen und wir haben uns unterhalten und viele Sachen, die wir heute auch besprochen haben, habe ich damals schon von ihm gekriegt. Mhm. Ähm, Alex, dafür vielen, vielen lieben Dank. Gerne, Jetzt du bist es ja auch, auch wert, Markus. Dankeschön. Jetzt wissen aber auch viele, viele Zuhörer, warum ich mir diese Arbeit mache, äh, diesen Podcast zu launchen, denn ich habe, du bist diesbezüglich mein Vorbild, ich habe unheimlich viel Fachwissen, natürlich nicht so Spezialisiertes, wie du es mhm. hast, aber ein generalistisches Fachwissen habe ich in den letzten paar Monaten und Jahren angehäuft und deswegen gebe ich das auch komplett kostenlos raus. Ähm, da du mir da als Vorbild äh, ähm, ja, Pate standest, dafür möchte ich dir danken. Wir werden uns, glaube ich, im Herbst, Ende des Jahres bei dir in Düsseldorf treffen, steht ja noch die Party an, oder? Mhm. Genau. Schau, das ist,
1: das ist auch so, weißt du, weißt du ähm, in der Bibel steht drin, geben es seliger denn nehmen. Das heißt ähm, heißt übersetzt, wenn du mich fragst, es äh, geben macht süchtig, äh, nicht süchtiger macht äh, macht glücklicher als, äh, als immer nur was wollen und es deckt sich komplett mit meiner Beobachtung. Aber es ist nicht Mutter Teresa. Schau mal, ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Podcast habe ich ähm, pro Tag um die 3000 Downloads. Ähm, da wenn ich, noch nicht hin. <lacht> wenn ich, wenn ich nö, aber wenn ich, wenn ich damit und auch mit meinem YouTube-Kanal, wenn und äh, keine Ahnung, also ich habe eine riesen E-Mail-Liste. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Bank gehe und sage, du Freunde, ich würde gerne mit euch Geschäft machen, dann, dann kriege ich dadurch natürlich auch einen gewissen VIP-Status. Was will ich meinen? Also es ist äh, jetzt äh, hat auch Vorteile, das so zu machen. Ne? Und bei mir ist halt das Tolle, es macht mir Spaß. Also es macht mir wirklich Spaß. Sonst könnte ich das auch nicht durchhalten, weil es wahnsinnig viel Arbeit ist. Ähm, es ist aber nicht so, dass es das nicht irgendwann wieder zurückkommt, ja. Oder was ich äh, Ich habe schon viele Immobilien darüber angeboten gekriegt, Vermittler sind zu mir gekommen, die sonst gar nie von mir gehört hätten und so weiter. Also das ist, äh, ist es kommt zurück. Und äh, deswegen sage ich auch: Geld ist ähm, der Gutschein für gelieferte Ware oder Dienstleistungen. Und jetzt überleg mal, wie viel Dienstleistungen ich ausliefere durch den Podcast, durch den YouTube Channel, durch das Buch. Ähm, dadurch wird so ein Sog im Universum. Erzeugt. Es ist gar nicht möglich, dass da nicht was zurückkommt. Wobei mir das nicht wichtig ist, ob was zurückkommt. Ich freue mich, wenn es kommt, aber es ist mir auch egal, wenn es nicht kommt. Genau. Und das kann ich dir auch noch empfehlen. Einfach versuche oder auch deinen Hörern, gebt raus, helft den Leuten, das erzeugt einen Sog. Und oft von ganz anderer Stelle fließt dann Geld herein. Das klingt jetzt sehr esoterisch, ist aber eine Beobachtung, die ich gesehen habe. Die Leute, die am Geld saugen, passiert Folgendes, ähm, Sie machen auch ein Vakuum, aber an der falschen Stelle, das heißt, die Leute hondern ab. Ja. <lacht> ähm, ich und äh, ich äh, mache äh, mach ein Liefervakuum und äh, ich, Geld ist ein Gutschein für gelieferte Ware oder Dienstleistung und äh, dadurch entsteht auch ein Sog für Geld. Also tatsächlich ist das, was ich eben in meinem Buch beschreibe, finde doch einen Weg, wo alle gewinnen.
0: Ich sehe da unter 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 anderem, sehe ich da auch jedes Jahr immer wieder an Weihnachten den Frank Zander, seit 20 Jahren keinen mhm. Hit mehr rausgebracht, in den 80ern war er mal groß, aber er ist jedes Jahr in den Nachrichten, warum, weil er unheimlich viel gibt, er macht ja seine Essen in Berlin, seine Weihnachtsessen, finde ich ein schönes Vorbild, mhm. finde ich gut. Ja, ich bin
1: allerdings immer ein Freund davon, also, ich sag mal so, so die, die alte östliche Philosophie war schon gar nicht schlecht, ne? Und die Chinesen sagen zum Beispiel, verschenke keine Fische, sondern bringen den Leuten das Angeln bei. Ja. Hast du recht. Und, und ähm, nee, weil das, das ist, das ist wirklich ein, das ist wirklich ein, ein Problem, ne? Weil, weil, weil wenn, wenn wenn du jetzt Fische verschenkst, werden die leute finden die Leute keine Lösung. Weißt du, wie ich meine? So dagegen, mhm. wenn du sagst, nee, Freunde, jetzt seid ihr noch ein bisschen hungrig, aber hier ist die Angel, ähm, dann werden sie auch in kürzester Zeit äh, gute Angler werden. Was ich ein, Amerika ein afrikanisches Sprichwort sagt, wer der Meinung ist, dass die Schale einer Kokosnuss hart ist, der hat noch nie richtig Hunger gehabt. <lacht> <lacht> so, und äh, das, äh, das, äh, das, das wegen, wegen äh, denke ich, dass es sehr, dass es das ist sehr wichtiges, weil Wissen ist Ursache. Weißt du, wenn du, wenn du Wissen hast, kannst du Dinge verursachen und dann bist du auch nicht von anderen abhängig. Und das finde ich, ist das größte Geschenk, was man eigentlich jemandem machen kann.
0: Ja. Deswegen auch unter anderem mein Podcast. Genau.
1: Gratulation.
0: <lacht> Danke dir. Alex, vielen lieben Dank. Wir werden uns dieses Jahr noch treffen, hoffe ich. Ist mhm. einer meiner wichtigsten Termine noch. Ähm, an der Stelle möchte ich mal beschließen. Für einen Podcast ist es ein bisschen zu viel. Ich werde die ich werde das in mehrere Folgen aufteilen. Aber Aha. ja, da steckt einiges an Zündstoff, einiges an Dynamit in, in dir drin. Das haben wir gehört. Und äh, ich wünsche dir noch einen ganzen lieben, ganzen tollen Tag. Und wenn es irgendwas gibt, was ich für dich tun kann, du hast meine Nummer, bitte melde dich.
1: Es wird mir ein Vergnügen sein. Also bis dann, Markus. Ciao, ciao. Schönen Gruß an deine tollen Hörer. Ne? Ciao, ciao. Servus.
0: Danke, Danke dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.